0: The Last Viking, do Lives Eye. Album lançado pela AFM Records no dia 23 de outubro de 2020. O álbum conta com 14 músicas, atualizando uma hora e três minutos de play. Lives Eye, que é uma banda de symphonic metal. Os caras são de Ludwig, Baden-Württemberg, na Alemanha, nativa desde 2003, cara. Olha aí. Banda... Os caras estão lançando aí o seu oitavo álbum de estúdio, né? É, o debut dos caras é o Lovelorn, uh, Love de 2004. Depois lançaram Vinland Villain Saga, de 2005. Njorda de 2009. Mirdad, de, de 2011. Symphonies of the Night, de 2013. King of Kings, de 2015. Sign of the Dragon Head, de 2018. 2000... E, e agora, o The Last Viking, de 2020. A banda que é formada por Thorsten Bauer. Na guitarra abaixo, mandou Link orquestrações e coral, olha aí, temos o Alexander Kru no vocal, uh, vocal gutural, agressivo, <risos> teclado, samples e na programação, temos o Joris Nihienhuis na, no, na bateria, né, no coral também, e Lina Cirala no vocal e no piano, e o Mickey Hitchter no vocal na guitarra e no vocal coral também. Olha aí, cara, muito interessante. Ao vivo eles tocam com o Felri Dunsen no baixo, né? Ele que é, é holandês, toca no água de Anik Van Gibbersman, na Livre Christine, no The Sirens, no Gentle Storm e no Vor. Muito bom, muito bom, muito bom, muito legal. É, vamos então é, The Last Viking primeiro Last Viking né primeiro é, duas coisas eu vi uma reportagem essa semana hein muito interessante vou até deixar o link aqui no nosso show notes o evidência genética prova né o problema sugere muito fortemente que o ser um viking era uma questão de era uma profissão era uma carreira. <risos> e não um genético. Olha que legal. Não era, o ser viking não era uma raça. Era uma profissão. Interessante isso, né? Encontrar essa, essa... Essa... Essa reportagem. E isso foi legal pra servir, Porque quando eu pensei... The Last Viking. Eu pensei... Puta... Pelo conceito, conceito que a gente tem tradicional. Last Viking. Puta... Morreram todos os vikings. Ele é o último remanescente dessa raça. Austera... É, é, branca, loira, do olho azul, né? Inclusive nessa reportagem que eu li, é, encontraram muitos traços de é, rituais vikings em, 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 em membros é, de pele escura, de olho escuro e de cabelo escuro. É, então, realmente, sugere uma, uma sugiro, é, Lógico que é um estudo aí, daqui dois, três dias vem outro estudo. É que nem um ovo, né? Tem ano que o ovo é bom, tem ovo, ano que o ovo não é bom. A ciência não precisa decide sobre o ovo. E no contexto aí, o é, é uma evidência, mas a gente não sabe, com certeza, vamos saber mais pra frente. Enfim, todavia, o fato é que muitas vezes sugerimos que seja uma profissão e não uma, uma raça. Então quando a gente pensa em The Last Viking, não é esse último membro da raça viking. E sim o último representante de uma profissão. The Last Viking é tipo o último alfaiate, né? Porque o mundo agora que acontece lá na... na Escandinávia Clássica, alguém abriu uma Renner, uma loja de roupas por atacado lá, para todo mundo, muito barato. As pessoas começaram a comprar roupa nessa Renner, ninguém mais comprava roupa com Viking. Isso aí, o último Viking, na verdade, é o último Alfaiate, cara. Olha só que maluquice, meu. Maluquice isso, né? Um outro, será, se o Liv Site tivesse visto essa reportagem antes desse álbum, será que lançariam esse álbum? Não sei, cara não sei, vamos ver aí, <risos> legal, né, mas enfim, é, outra coisa que eu queria é, 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 salientar aqui, eu não sei muito sobre Viking, cara, eu queria saber mais, eu, vou, eu só assisto uma série aí, dizem que aquela série, aquela série Viking é boa e é bem fidedigna, então você que conhece a história dos Vikings, deixa um comentário, me e fala aqui, então assista, porque é bom, ou não assista, que não tem nada a ver com a realidade, eu queria saber mais, então ou me recomende outra série, que talvez tenha mais a ver, né, vamos ver, não sei. É, e esse álbum aqui demorou muito tempo pra sair, cara. E eu, eu, cara, eu tô ouvindo sobre esse álbum há muito tempo, cara. Muito tempo o pessoal tá falando desse álbum aqui. O Livisai tá fazendo promoção desse álbum aqui mais ou menos uns dois anos, cara. Talvez um pouquinho mais, cara. Então é. é eu, eu fiquei sabendo que eles vão lançar esse Last Viking faz um tempo, né? E eles estão um tempo falando isso aí, cara. Uns dois anos mais ou menos falando isso aí, cara. E saiu, lançou e o álbum, é um álbum de Symphonic Metal, e isso é muito interessante pra gente conversar em 2020, porque tá indo na contramão aqui do que a gente poderia esperar. E tem a participação da Clementine Deloney, vocalista lá do Visions of Atlantis, cara, né? Uh, então tem a participação da Clementine Deloney lá na música Black Butter, Black, <risos> confundi tudo agora, Black Butterfly, Black Butterfly, nós temos a, a Clementine Deloney cantando aí junto com a nossa querida Elina Cirala. É, muito, eu outra coisa que tem que falar antes de começar esse review aqui, a Elina Cirala, ela é muito, é, é, desculpa, o Lev ele é conhecido com a banda da Liv Christine, a Liv Christine que ficou muito famosa pelo seu trampo, com o, o, o Theater of Tragedies e no Siren também, né uh, e veio pro Levi's Eye pro Levi's Eye e tudo mais né uh, até porque eu acredito que ela ah, isso, na época ela era casada com Alexander Cru né, e eles separaram e aí, não foi por isso mas talvez por isso também eles se separaram na banda e entrou ele na cirala E eu só vou confirmar uma coisa aqui, talvez <risos> Talvez seja isso que você já tá pensando aí também Não, não é Puta, muito louco Não, ela não é casada com o Alexander Cru Mas ela é prima de segundo grau Do Tuomas Holopining do Nightwish <risos> Esse mundo, cara Esse mundo do Heavy Metal, cara <risos> Que maluquice Não imaginava isso, cara Que maluquice, cara Muito legal, muito legal mesmo, né? A Liv Christine, ela é irmã da Carmen Elise Spannes, que atualmente canta no Midnight Soul. E já cantou até no, 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 no Liv's Eye também, cara. Então o mundo é esse aí. O mundo é um grande... O mundo do Melodic. Que... do, do symphonic Metal aí é um mundo muito... É, 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 muito engraçado, muito engraçado mesmo. Né? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito legal. Vamos falar desse álbum aqui. Os caras estão uh, lançando aí um álbum de symphonic Metal tradicional em 2020. Isso é um grande problema. Até falei com a Aziz, a Aziz escutou esse álbum que também gostou bastante. Então é, ela falou, puta, escuta lá, que é tão legal. Fala desse álbum, eu, eu já ia falar desse álbum aqui. Não por gostar ou não gostar desse álbum, mas porque eu acho que é um álbum muito importante na semana pra gente falar, né? E tem que falar sobre os álbuns importantes da semana. Então eu falei, não, vamos falar aí, né? E aí é, é, é importante a gente notar, a gente conversar uma coisa aqui sobre esse disco aqui, cara. É um álbum de Symphonic Metal tradicional lançado aí em 2020, cara. O ano onde o Symphonic Metal foi para o mainstream. O Symphonic Metal aprendeu muito com o Amaranth e mudou sua sonoridade para alcançar o Amaranth. É, e eu acho isso negativo, muito pelo contrário, eu acho isso muito positivo. Eu acho que é uma banda que conseguiu de fato é, trazer aí. Um, 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 são bandas. Como o Amaranth... Não, o Amaranth não é porque o Amaranth criou isso. Então, só rapidinho sobre o que é o New Wave of... of, of New Wave of, of British... New Wave of Symphonic Metal, né? O que, que é isso? O Amaranth começou a vender mais CD que qualquer outra banda do mundo. E aí, muitas bandas começaram a querer vender muito CD também. Começaram a mudar a sonoridade do tradicional pra algo mais próximo do mainstream. Nightwish fez isso, cara. Se, se isso afetou o Nightwish, cara, afetou todas outras bandas. Então, o Nightwish lançou um álbum discutindo coisas mais atuais com uma sonoridade um pouco mais atual e, e flertando com esse mainstream pra esbarrar nesse fanbase do Amaranth aí também o Temptation alguns anos não o Resist onde eles reformularam totalmente a sua sonoridade a sua estética, o seu logo pra entrar na caixa entrar na mesma prateleira do, 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 do Amaranth e começou a vender mais também o Dark Sarah também reformulou toda a sua imagem e sua sonoridade pra cair nessa caixa o Beyond the Black então Muitas e muitas bandas que é, abandonaram o symphonic, o symphonic Metal tradicional e vieram aqui para o New Wave of Symphonic Metal. Que é um som que, particularmente, eu não sou muito fã de Symphonic Metal e não sou muito fã do New Wave of Symphonic Metal. Esses dois, esses, esses, esses dois cenários não são cenários que eu, que eu amo, assim, entendeu? Um, mas eu consigo entender porque que lançou e eu acho que pô, eu tenho que. Ir tem que se, você vai, se, você, se o seu trabalho é ganhar dinheiro, se você encontra uma maneira de ganhar mais dinheiro eu não vejo porquê, acho meio estranho você mudar a sua sonoridade até sua estética ali, né pra alcançar isso, né, até onde você tá só é, dando uma guinada ao mainstream pra mostrar o seu trabalho pra mais gente, se conseguir ganhar mais dinheiro, e até onde você tá se vendendo, né acho que é muito difícil aí esse é, essa linha aí né que separa esses dois esses dois mundos, todavia Acho que é ok você ter uma banda e querer ganhar mais dinheiro e alcançar o mainstream. O, 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 o Liv's Eye, por outro lado, não foi pra esse lado e tentou vir para assumir esse vácuo de poder criado dentro do Symphonic Metal, né? Porque agora na Twitch não tá mais aqui. O Epica, o Epica ainda tá, mas o Epica tá querendo também mudar essa sonoridade. Aí vamos ver o próximo álbum deles, né? Apesar é que o Epic acho que não vai mudar, porque o Epica alcançou outro nicho, né? Que é o nicho do Otaku. Depois que eles começaram, eles fizeram aquela, 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 é, é, aquela trilha sonora do Attack on Titans, cara. eles começaram a vender muito mais, ganharam um destaque muito maior também, né? Então eu realmente acho aí é, que, os, que, que eles não vão entrar nessa onda do New Wave se for metal, né? Acho que eles vão ficar mais dentro da própria caixinha. E aí o que é quer estar tá próximo do Epica. Que é estar junto com esses caras aqui. Isso eu acho, eu acho um problema para 2020. Eu vou ser bem bem absoluto aqui. É um disco que, para quem é fã, para fanbase, vai adorar. A Giges adorou. Eu, pô, tá, Ótimo, parabéns. Fico feliz que você pegou um álbum em 2020 que você gostou. Escute mais, por favor. Mas é um álbum que, cara, eu escutei muito para fazer a resenha. E como me doeu fazer essa resenha. Porque... Eu não consigo encontrar distinções entre uma música e outra. Tem tanta gordura para queimar, entendeu? É um, uh, uh, é uma, é um álbum que, uh, por um lado, tenta estar tá dentro do Sinfônico, então traz muita orquestração, um vocal tradicional da orquestração, traz um, 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 um riff simples, né? bem dentro do, do, do symphonic uh, Metal mesmo tradicional. Por outro lado, a bateria está tentando flertar com o New Wave of Symphonic Metal também então acho que eles não eles estão tentando alcançar a fanbase deles do symphonic metal e preparar uma transição para um, um próximo álbum chegar no symphonic eh, 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 metal new wave ao symphonic metal então eh, eu não acho que eles são tão fiéis ao symphonic metal assim eu acho que eles estão querendo é, migrar para o New Wave of Symphonic Metal só estão tentando testar como é que funciona a bateria desse disco aqui já é uma bateria mais próxima do Symf New Wave of Symphonic, of Symphonic Metal não sei se os outros elementos vão chegar lá também, mas o riff a bateria em músicas aí, por exemplo é Night of the Ravens é muito próximo de coisas do Amaranth então eles estão testando os terrenos, ver como funcionam E esse álbum, pra mim, acabou se tornando um álbum sem muito sentido Porque, por um lado, não é Symphonic Metal 100% Por outro lado, não é New Evil Symphonic Metal 100% também Então eles estão meio que nesse, nesse meio aí onde, O que, que eles são, então? Estão nesse meio aí, desses dois lugares aí é, vamos ver o que vai acontecer com o próximo álbum deles, né, vamos, sei que acontece, vamos ver onde chega o próximo álbum deles, talvez no próximo álbum deles aí, nós tenhamos uma uh, uma nova uh, eles, uma definição, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso aí, né, uh, o que é positivo nesse álbum aqui, tem coisa positiva pra quem é fã, vai achar esse álbum muito positivo, porque eu concordo que pra quem é fã, é, tem tudo que você precisa para um álbum Symphonic Metal, você tem a orquestração muito sólida, muito forte, você tem aí uma, uma um teclado muito presente, cara. o teclado está em todos, todos os, os, os momentos desse álbum, aqui. Em todos os momentos você vai encontrar um teclado muito presente, o que é muito legal também, né? É, pra quem gosta de Sinfônica Eu tô falando pra quem gosta Mas eu, go eu gosto de algumas coisas de Sinfônica Metal Eu gosto bastante de algumas coisas de Sinfônica Metal Tem coisas de Épica que eu gosto pra caramba Tem coisas de Nightwish que eu gosto pra caramba E o grande problema do Sinfone é você Não ser original o suficiente pra Se separar da imagem Do Épica e do, Sinfo e do Nightwish Que são os grandes nomes do Sinfônica Metal Ou ser original demais E não cair Na, na caixa do, do Épica E do Nightwish é, e como você está falando de bandas que geralmente têm um vocal feminino. É, um vocal feminino é, sinfônico acaba se tornando muito parecido um dos outros. Lógico, tem timbragem, tem sotaque, tem até alcance. Logicamente, que é, Florian não é parecido, não é igual Tariaturnen. a Taria Turner. A Taria é bem diferente, na verdade. Mas Florian não é idêntico a Taria Turner, que não é idêntico a Nitya Olsen, que não é idêntico a Lauren Hart, que não é idêntico a Clementine Deloni, que não é idêntico a Elina Cir Cirala, que não é idêntico também aí a a, a Liv e livre Mas é tão próximos. Então você conseguir, é muito difícil fazer um sinfônico bom assim. Eu acho que o melhor trabalho de sinfônico que eu vi na vida foi o, o um, trabalho da da é, o trabalho da Flor Jensen com o Revamp, o Revamp o primeiro álbum do Revamp, o Revamp o Revamp e o segundo também, o Wildcard. É, 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 não, mas eu acho que eu queria falar mesmo do primeiro, eu dei uma olhada aqui no setlist. E apesar de termos músicas legais, nos primeiro, no segundo álbum que é Wild Card é no primeiro álbum, no Revamp, que tem o My Curse. É, Sweet Curse, que tem a participação do Russell Allen, cara. Realmente eu, eu vi a capa que é essa mesmo. Então, o Revamp do Revamp, da, da Flor Jensen, cara, esse trabalho de Sinfônico eu acho que é incrível. Porque é um, um trabalho que tem a Flor Jensen. Que é um vocal feminino Mas é um vocal feminino com tanta atitude Com tanta personalidade, com tanta identidade musical Com um timbre diferente Com músicas que foram feitas Tentando, só, tentando chegar num, num ponto mais próximo Do, do Nightwish mas, E do Epic, enfim do, do sinfônico tradicional Mas desafiando os limites do sinfônico tradicional E trazendo um, um som único, cara Eu não consigo encontrar um sinfônico metal Apesar de ser um sinfônico metal tradicional eu não consigo encontrar um sinfônico metal parecido com o Riven é, eu acho difícil, cara. Eu acho muito difícil fazer um symphonic met metal com a qualidade do BVM, por exemplo. O Last King do uh, Livesey nem tentou. Nem tentou. O Last King aqui não é um álbum ruim. Muito pelo contrário. É um álbum muito bem feito. né Um álbum assim, meu. Tudo nos lugarzinhos onde deveriam estar. Mas é, até porque o, o Livesey é uma banda alemã, os riffs... Oh, desculpa. Uh, os fraseados são muito próximos de um power metal. E um power metal bem farofa. Que eu acho excelente. Mas a gente tá em 2020, a gente precisa de um Power Metal mais é, Power Wolf do que Halloween. O Halloween não faz Power Metal Halloween hoje em dia. Você entende meu, meu ponto aqui? Nem o Halloween faz mais o próprio Halloween. O Power Wolf entendeu o que o Halloween faz, traz os outros elementos, uma timbrada diferente e faz um, um, um Power Metal hoje melhor do que Halloween. Não do clássico, mas hoje em dia, né? Os últimos álbuns do Halloween são todos muito ruins. Os últimos, os últimos álbuns do, do Power Wolf todos são muito bons. Então, quando eles querem trazer fraseado, eles flertam muito com o Power Metal tradicional, que não tá na época hoje em dia. Não conversa, nasce datado já. Quando eles conversam com o Sinfônico, eles se conversam com o Sinfônico tradicional, que também tá ultrapassado, tá datado hoje em dia. E tem aqui e ali uma flertada com o Sinfônico New Wave of, uh, New wave Sinfônico Metal, mas não chega lá ainda, então um disco que pra mim foi muito prometido, é um disco conceitual que fala sobre a história de um último viking, que também nasce datado porque, ó, todo o disco fala como se o último viking fosse uma, o último membro de uma raça, mas, meu, a gente descobriu aí que o último viking, na verdade, é o último alfaiate, é uma profissão que morreu e não uma raça que morreu, entende? Então é muito, é, é um álbum com muitos probleminhas mas com uma massa segura. É um álbum que não, não ousa, que não... É, tenta usar em alguns momentos, mas é bem, bem dentro da caixa mesmo, né? Então um disco aí que, que não ousa como deveria usar, que não conversa com o mundo que vivemos hoje, né? É um é que poderia... É um álbum que tinha, teria tudo aí pra alcançar, mais um, uma fanbase maior se eles conseguissem é, olhar pra fora, pra fora do que eles estão vendo hoje e olhar lá pra frente, mas não, não, não conseguem ver isso. Todavia, eu acho que é um álbum que tem uma massa muito, muito positiva para a fanbase, e eu acho que isso é muito válido, mas é um álbum que não tá conversando com 2020. Esse álbum deve ser lançado em 2004, 2006, seria um excelente álbum. Conceito e qualidade de produção não é suficiente em 2020 para fazer um sucesso. Pro fã, não me entenda mal, você gosta de Symphonic Metal Um abraço pro Marco Zambianco Um amigo meu que escuta o Metal Mantra e adora Symphonic Metal Você vai adorar esse álbum, cara Porque eu, eu conheço o gosto do Marco Zambianco Ele adora, gosta mesmo de Symphonic Metal E eu acho muito legal isso Você vai adorar esse álbum porque tem tudo o que você precisa no Symphonic Metal Então, meu, você vai amar esse álbum E tá errado os caras lançarem um álbum que a, o fã vai gostar Logicamente não Logicamente não Então isso eu acho excelente Por outro lado para ser na Heavy Metal 2020, é um álbum que deveria ter uma outra roupagem. Não uma outra roupagem, mas deveria ter um mais ousadia. Devia ser arriscar mais e não arriscou. Vamos esperar o próximo álbum. Vamos ver se esse flerte com o New Wave convence os caras a dar, colocar esses dois pés na porta e mudar. E ver se essa mudança é positiva ou não. Vamos ver se se reformulam ou não. Vamos ver como funciona isso aí no próximo lançamento do, uh, uh, do Liv's Eye. Né? E eu queria saber sua opinião aí. Qual banda você é tão fã, qual estilo você é tão fã que se o cara lançar um álbum datado, um álbum sem a ousadia, você ainda vai amar e consumir sem parar? Deixe seu comentário aí em mentalmantra.com.br. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.